0: Europe 1, en balade avec, Pascal Clark.
1: Bonjour à vous, comment va votre dimanche C'est un cas de force majeure, cas contact Alors, isolation. Pas de balade inédite cette semaine, même masquée, cas d'école. C'est l'occasion d'un rapprochement virtuel, le seul 100% secure. Réécouter dans le même élan des bouts de balade de deux comédiennes, dont les routes ne se sont pas nécessairement croisées, mais qui auraient pu, tant elles partagent passion, talent et exigence. En octobre dernier, entre deux vagues, Dominique Blanc rejouait son parcours théâtral, se remémorant le temps qu'elle avait mis à trouver sa place, balade de Marigny à l'atelier en passant par le cours Florent, sur ses traces, en seconde partie de cette réimpression. Mais d'abord, l'énergie et le franc parler d'une Marseillaise chopée à Paris au mois de février, en pleine vague. Ariane Ascaride pestait de sa situation non essentielle avant de revenir sur les lieux de son apprentissage. Elle m'avait donné rendez-vous sur une petite place derrière Saint-Germain-des-Prés à Paris. Prise de contact immédiate.
0: Pascal Clark, en balade avec Ariane Ascaride sur Europe
1: Bonjour Ryan Scaride Bonjour Pascal Clark Comment allez-vous Eh ben pour de
2: vrai. Hein. Pour de vrai, pas trop mal, pas trop mal. Je me suis fait tester ce matin. Je suis négative et je suis un
1: peu en colère, mais comme d'habitude, oui, Ça, on va parler de colère <rire> et puis de toute façon, elle va s'entendre forcément. Je sais pas. Euh, oui, vous avez dû être testée beaucoup parce que la dernière fois que je vous ai croisé, vous terminez un film. Oui,
2: j'ai terminé le film d'Ilan Clipper qui s'appelle Processus de paix avec Damien Bonnard et Camille Chamou entre autres. Et sur un scénario de Ilan et, et Camille. Ouais. Mmh. Donc beaucoup de tests, ça veut dire votre nez. On euh, <rire> a pris. Ah ben mon nez, il est vraiment comme disait Woody Allen. Je ne sais plus dans quel film je crois dans. Dans le film où il y a les trois sœurs, là, qui est un peu inspiré des trois sœurs de Tchékov, si ça continue, je vais avoir une troisième narine,
1: quoi, à force de <rire> faire tester. Alors, vous ne chômez pas, c'est curieux, parce qu'on est quand même bon, sous couvre-feu et tout le toutime. Ouais. Et vous ne chômez pas beaucoup, parce qu'il y a aussi, et nous en sommes la preuve, <rire> euh, ces interviews à assurer pour parler euh, de, de votre livre. Tout, tout, tout ça pour dire que toute cette activité, quand même, mmh. ça, 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 ça vous rassure, ça vous tient, non ben, J'ai beaucoup de chance. Voilà j'ai beaucoup de chance
2: et peut-être aussi un peu une, une volonté euh, qu'il y ait des choses qui bougent Vous voyez, je ne peux pas rester sans rien faire le, le premier confinement ça a été vraiment très pénible pour moi de... c'est l'objet de votre livre dont
1: on va parler voilà
2: oui. mais ce livre il n'existe que parce que je n'arrivais pas à rester tranquille euh, enfermée dans cette maison dans cette prison à ciel ouvert et cette énergie là on peut la qualifier d'énergie malheureusement oui de temps en temps elle se retourne contre moi parce ah que bon j'en ai trop non mais parce que j'en ai trop c'est pour ça qu'il faut que je la dépense ouais vous comprenez Il bah, y a le sport,
1: il y a plein de choses. Ouais, le sport, ça m'ennuie. Mmh. Mmh. Alors, où sommes-nous Nous sommes dans une petite sur une petite place, euh, pas très loin de Saint-Germain-des-Prés, dans le 6e arrondissement. Euh, c'est la place, vous allez dire vous, place Fürstenberg. Oui, place Fürstenberg. Alors que c'est place de Furstenberg. Mais on n'est bien sûr. Alors, il y a deux, deux versions. Il y a deux versions. Ou de Furstenberg
2: ou Furstenberg. Quand même, c'est un cardinal du C'est un cardinal, siècle. oui. C'est un religieux. En face de la place, il y a l'Institut euh, euh, catholique. Ils ont un très beau bâtiment aussi, d'ailleurs. Ouais. Mais vous, vous, vous laissez tomber la particule. Ça vous va bien. Moi, j'aime bien, moi, les aristocrates. Ah, c'est vrai J'adore les aristocrates. C'est les bourgeois que je n'aime pas. Ah oui, c'est oui, pas, bah oui, pas la même Moi, j'aime ou les pauvres ou les aristocrates. Les aristocrates sont déjà très souvent... Désargentés. Des argentés, oui, les pauvres, souvent. Mais même s'ils sont argentés, ce sont des gens qui ont une manière d'appréhender le monde qui, qui m'intéresse beaucoup plus. Ils ne sont pas dans la rivisme, ils sont dans, le, dans la reproduction d'une certaine culture familiale. Et, voilà. et ça me plaît bien. Ariane Escaride, pourquoi commence-t-on cette balade ici Vous venez souvent Alors, je viens régulièrement, place Furstenberg, parce que c'est une des premières places que j'ai découvert quand je suis arrivée à Paris il y a fort longtemps et c'était encore, euh, euh, c'était à peu près comme ça, mais il y avait beaucoup moins de magasins un peu chics comme il y a maintenant. Il n'y avait pas grand chose, mais simplement il y a ces, ces quatre arbres sur cette petite place et ce lampadaire
1: inimaginable, c'était pour moi le sommet de l'élégance. Oui. Venez, on va s'approcher du, du lampadaire qui est assez original, puisque... Prenez vos affaires, vous êtes chargée. Bah oui, mais je suis toujours chargée. Donc <rire> euh, ça, ça, euh, ça lampadaire à cinq globes, hein, évidemment.
2: Oui. Et c'est un lampadaire qui. C'est-à-dire enfin, que les globes ressemblent aux globes qui sont sur les lampadaires du pont Alexandre III. Or, moi, quand j'étais môme, que je regardais la télévision, il y avait une émission dont le générique était comme ça des images de Paris, entre autres du pont Alexandre III et
1: de ces lampadaires. Et je disais toujours. Je connaîtrai ces lampadaires, je les verrai en vrai. Vous ferez attention à rien d'inscrire, parce que vous avez posé la main sur le lampadaire à cinq globes là. Ça, ça, mais j'ai du, du gel, du gel, gel de, dans mon sac. Ouais, tout le monde a du gel. Hein. On, on va sévir. Et tout puis, ce faut. <rire> on va prendre la route pour le, notre prochaine destination. On a un petit peu de chemin, je vous le cache pas. Euh, c'est pourquoi, bon, c'est pas très écolo, mais on nous pardonnera. On va prendre une voiture. Ouais. Ah. Ouais. Mais peut-être que c'est une voiture électrique. Ah. <rire> on va tenter. <rire> on va tenter une voiture électrique. <rire> On va vous dire ça, on va voir ce qu'on trouve. A tout de suite sur Europe 1, nous allons quitter le 6e arrondissement pour... Euh, bah vous verrez bien, restez là s'il vous plaît.
0: Pascal Clark se balade avec Ariane Ascaride sur Europe 1. Temps
1: couvert sur Paris, à peu près le temps de très souvent à Paris, c'est-à-dire... Euh... Ciel gris, nuageux, on a une chance, il ne pleut pas. Nous sommes en voiture vers la Tour Eiffel, eh ouais, un lieu hautement touristique. On n'a pas encore fini de parler de, de votre pas, de mon pas, ouais. De votre père, Ariane Escaride. On décrivait donc, euh, il était né à Marseille, mais il était fils d'Italien, Il faut dire ce qu'il euh, bah, est à l'époque. À l'époque, euh, c'est comme être euh, gamin euh, de
2: Saint-Denis. Aujourd'hui, voilà, vous voyez ce que c'est, c'est-à-dire c'est la première vague italienne. Voilà, hein. Vous êtes pourtant français, hein Oui, mais on, on continue à vous demander vos papiers tout le temps et on l'appelait macaroni, des choses comme bah ça Voilà, hein, non, brutal, ouais. brutal macaroni, c'est des menteurs, c'est des voleurs et ça veut tout le temps trousser les filles, voilà.
1: Alors, on fait un saut dans le temps dans le récit parce que je repense à un moment assez fort, c'était je crois en 2019, il n'y a pas il y a pas si longtemps. Mm -hmm. La Mostra de Venise, mm -hmm. euh, vous recevez le prix d'interprétation pour mm -hmm. votre rôle dans euh, le film de Robert Guédiguian euh, Gloria, Gloria, Gloria Mundi. Mundi. Et là, vous remerciez en italien. Ça veut dire que vous remerciez pas dans votre langue natale, puisque vous êtes né à Marseille, mais enfin, vous remerciez à la fois dans, 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 dans la langue de, de Venise, là où vous êtes, mais quand même dans la langue de, 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 de vos ancêtres.
2: Oui. Il y a une sono la figlia di stranieri e sono francese quello che si deve sapere che è molto più importante di avere uno due tre culture per vivere nel mondo e così anch'io dico che questo premio è per tutti quelli che dormono per l'eternità nel fondo della mediterranea grazie uh. Ouais. Enfin, si vous voulez, c'est, euh, ce prix, j'étais très bien d'avoir un prix, je suis très heureuse d'avoir eu ce prix, mais c'était beaucoup plus que ça pour moi. C'est parce que d'un coup, c'était comme si le destin me disait « Ben voilà, t'as fait le tour, tu fermes la boucle, tu reviens. » Tu reviens d'où ils sont partis. Ils ne sont pas vraiment partis de Venise, mes grands-parents, mais bon, ils sont partis d'Italie, et, et, et moi, et, c et ça, c'est les choses du destin que j'adore. Et moi, je reviens, et je reviens... Et euh, je suis, entre guillemets, célébrée, alors que c'est des gens... Bon, vous pouvez enlever les guillemets, hein vous. Non, mais alors que je suis issue d'une famille où ces gens-là savaient à peine lire et écrire. Vous voyez Donc, ça veut dire que c'est possible, d'abord. Et que c'est possible... Alors là, je fais une tout petit, toute petite parenthèse. C'est possible, parce que moi, je suis une enfant de la République, c'est possible grâce à l'école républicaine sinon j'aurais rien eu, rien du tout M mais du coup il me semblait normal de, re de remercier en italien c'était juste une manière de, de leur rendre hommage quoi, et aussi de raconter que effectivement, mes grands-parents ils avaient pris un bateau et qu'ils euh, qu étaient d'abord allés à New York et puis après de New York ils étaient venus, ils étaient venus à Marseille et qu'il y a des gens qui continuent à prendre des bateaux et qui,
1: euh, qui meurent la Méditerranée est un cimetière. Alors, effectivement, vous avez euh, dédié votre prix euh, aux migrants gisant au fond de la Méditerranée. Mm -hmm. euh, J'ai une question un peu dure. Est-ce que... Parce que vous êtes souvent à Marseille, vous y habitez souvent, etc. On doit dire que vous baignez souvent. Vous y pensez quand vous baignez ah, Alors, ça, voilà. Ça,
2: c'est quelque chose auquel je ne pensais pas il y a encore trois ans. Mais là, par exemple, cet été, oui. Je me disais, bah, c'est quand même dingue parce que c'est extrêmement beau. Et quand même, au fond de cette mer... Il y a des corps, il y a des gens qui sont morts parce que le bateau a chaviré. Et du coup, ça, je sais pas, ça, fait un drôle, voilà, ça me fait un drôle de truc. Je ne suis pas Lancelot, hein, je ne vais pas changer le monde hein, du tout. Mais voilà, c'est cette sensation que je n'avais pas il y a encore 2-3 euh, ans. Quoi. Et là vraiment, elle y est. Et, et de quel droit on laisse des gens se noyer De quel droit on arrête des bateaux qui vont sauver des gens De quel droit vous ne supportez pas à l'époque C'est ça que vous racontez dans votre bah, livre -tier. Je ne supporte pas cette époque d'individualisme forcené où les gens croient qu'en continuant d'être sur son petit tapis... D'ailleurs, c'est ça qui a été bien avec le confinement. Parce que ça faisait des années que les gens disaient tant que moi, sur mon petit tapis, tout va bien, je m'en fous. Là, avec le confinement, ils se sont rendus compte que même avec le petit tapis, bah, ça ne marchait plus. C'est peut-être la leçon pour moi du confinement. Après, je ne sais pas si les gens vont arriver à bien enregistrer ce, qu a, ce qui s'est passé. Bah vous avez la réponse, non bah Non, non, non. non, non croyez que ça, ça va changer ça.
1: quelque chose On va repartir comme, un, comme, comme,
2: comme en 14 <rire> Oui, à part qu'on ne va en... pas pouvoir. C'est tout. On ne va pas pouvoir. Parce que si on, si on repart comme en 14, comme vous dites, mais dans trois ans, ça recommence. Il y en a une autre épidémie. C'est tout, c'est simple. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Pour prendre soin des hommes, il faut prendre soin de la terre de la planète sur laquelle on est. Vous savez, c'est ce que je dis dans mon livre. C'est un truc qui m'a fascinée. Pendant le confinement, j'ai entendu un jour à la radio que la Terre tremblait moins. Et que c'est nous qui faisions trembler la
1: planète. Je me suis dit, mais on est vraiment fou, quoi. Je vous écoute. <rire> J'entends la colère, elle est palpable. Ça doit être épuisant pour vous, non D'être toujours comme ça en colère, non J'ai beaucoup d'énergie. Oui. <rire> bah, c'est plus fort que vous, mais
2: euh, bon... Oh non, il y a des moments où je suis très calme, hein, vous savez, ça, ça m'arrive, hein, je suis très calme, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, donc je me mets dans un coin, je lis. Et, et puis, euh, on fait quoi Alors si je fais quoi Si je ne suis plus jamais en colère, si, en tout cas, je ne signifie pas mon désaccord, parce que les colères c'est plus que ce que j'ai là, mais si je ne signifie pas mon désaccord, si les gens ne signifient plus leur désaccord, disent ok c'est fatigant, je lâche le truc, mais alors on laisse la place aux autres hein à ceux qui sont construits dans un égoïsme absolument
1: total. Et ça jamais, jamais, jamais de la vie. Non, jamais. Plus doux. <rire> oh ça y est, la tour Eiffel est tendue. Ah, on a vite là. finalement. Oh là là, elle est vieille mais elle est belle. On va. Elle est magnifique. On va la regarder droit dans les yeux dans un oui. instant. <rire> Vous êtes sur européen et on a un petit peu de chance parce que il ne et... pleut pas. Il ne pleut pas et finalement même les nuages sont sont assez bien gaulés aujourd'hui. A tout de suite, nous sommes en balade avec Ariane
0: Escaride. Pascal Clark, en balade avec Ariane Escaride, sur Europe
3: Merci
0: beaucoup,
1: monsieur. Merci, monsieur. Il faut nous délivrer, là Au secours C'est tellement beau voilà nous y sommes euh, Marseille Notre-Dame-de-la-Garde New York <rire> New York avait ses tours jumelles et euh, a sa nouvelle tour One World bon il y a l'Empire Style Building hein, et puis Paris Paris à a la tour Eiffel Ariane Ascaride bon on ne peut pas faire plus touristique oui mais c'est en même temps en même temps, Paris,
2: c'est ça, c'est la Tour Eiffel. Et c'est euh, touristique, euh, bien sûr, mais c'est aussi euh, l'endroit où des tas de gens du monde entier se croisent. Il y a, y a des gamins qui viennent s'amuser avec des voitures téléguidées. Euh il ouais. et et euh,
1: euh, y a Carl, le que, pianiste hein, qu'on entend. Puis il y a un pianiste qui joue. Aujourd'hui, c'est nous, qu nous qui l'avons commandé. Vous avez vu, ah, c'est sympa. Production. Ça, c'est sympa. Non, c'est pas vrai. Alors je précise que nous sommes à Trocadéro et pas sous la tour Eiffel parce que c'est assez déprimant. D'abord c'est fermé, il y a des vitres, le double effet Corona, Vigipirate, hein, ça ouais. nous aurait un petit peu miné. Et euh... puis on va, ils, vont, ils vont la repeindre,
2: ils vont, la, ils vont toutes la repeindre, ils vont la faire bien
1: jaune. Plus bien
2: jaune. Peut-être, <rire> enfin ouais, ouais. peut faudra enfin, voir ce que ça va donner. Mais c'est un truc, ça monte vers le ciel, vous voyez. C'est ça qui est fabuleux dans ce truc. D'abord, c'est extraordinaire d'avoir construit un machin pareil. C est, c est le mec qui a fait ça à Eiffel, c'est un génie. C'est un vrai génie. Et c'est ça la création, par exemple. Quand Eiffel, il fait ça, c'est un scandale. Tout le monde pousse des cris. On dit que c'est un, 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 un malade et qu'il est en train de défigurer Paris. Et ça monte, ça monte, il fait monter ça. Jusque dans le ciel, 312 mètres. 132 ans 132 voilà, ans c'est quand est même pas dit, mal hein 132 ans et juste on a besoin de la repeindre sinon ça bouge pas donc il a hyper bien calculé ses arcs et ses pieds et il y a des tas de gens qui ont écrit sur la tour Eiffel qui ont fait des chansons sur la tour Eiffel c'est Paris vous ne pouvez, pouvez pas imaginer pas. Enfin même moi je me dis comment ça devait être Paris sans la tour Eiffel
1: ça va être drôle alors dans votre livre il y a quelque chose qui m'a fait beaucoup beaucoup de peine c'est vraiment Beaucoup de peine, Ariane Ascaride. <rire> eh bien, euh, vous décrivez les Parisiens comme des êtres euh, suffisants et donc insuffisants, euh, des êtres vraiment pas agréables. Beaucoup de peine. Mais en beaucoup fait, c'est le Paris
2: d'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Je, je, je suis désolée, Pascal. Ce qui m'embête dans Paris aujourd'hui, c'est qu'il y a très peu de population euh, populaire, si vous voulez, qui habite à l'intérieur de Paris, qui habite au centre de Paris. C'est ça qui me dérange. Ouais. Tout a oh été... Non, vous... Paris est en train de devenir... Euh, Paris est en train de devenir un musée. Mais il en est de même euh, pour Florence, en Italie. C'est la même chose. Ou Rome. Arriver à pouvoir euh, acheter un appartement euh, à Paris, c'est difficile. Ouais. Voilà.
1: Non, non, mais je vous... Mais vous voyez Non, non, mais... Je plaisantais un peu. Hein, non, mais... Euh, moi quand je suis arrivée à Paris, il y a longtemps. Ah oui alors, 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 alors. Longtemps. Instantané, Instantané rien d'ascaride. Vous avez quel âge Vous arrivez à Paris. J'arrive à Paris, j'ai
2: 20 ans. 19 ans. 19 ans. J'arrive à Donc, Paris, j'ai 19 de je hein. ans. Je suis à ouais. Marseille. J'ai peur de tout, j'ai peur du métro, j'ai peur des gens dans la rue. Je comprends rien, je comprends pas comment ça marche. Je suis jeune fille au père à école militaire. Donc, si vous voulez, l'école militaire, euh, ça me changeait beaucoup. Quoi. Je n'avais aucun repère. Et vous habitez une chambre de bonne, c'est ça J'habite une chambre de bonne et je ne peux pas prendre l'ascenseur de, de l'immeuble qui est interdit aux domestiques et aux colporteurs. Il y a une plaque. Je n'ai jamais oublié ça. J'ai un monte-charge pour monter de l'autre côté. Et euh, quand je vais dans l'appartement la de la famille chez qui je travaille... Je peux passer par euh, la porte qui donne sur l'escalier de service. Vous voyez, c'est peaux bouille quoi, ces oeufs là. Mais bon, les gens chez qui j'étais étaient vraiment formidables, donc c'est pas eux qui m'ont, qui m'ont. Mais après, je suis allée habiter euh, dans le 19e. Très vite, je suis allée dans le 19e, le 20e. Et à ce moment-là, c'était très rigolo. Il y avait encore, et, et, ça, on, et on le sentait encore dans le 19e. Moi, à côté de chez moi, il y avait un petit troquet. Mais c'était génial d'aller dans ce troquet. Voilà, bon, c'est ça que je regrette. Il n'y a plus de café comme ça, il n'y a plus de population comme
1: ça. On va rester encore un petit peu euh, ici. Euh, je m'adresse à, à Boris Paczynski, notre réalisateur, parce qu'il y a un tel flot là que je suis un peu paumée. Je, je vous le cache pas, Boris. Moi je suis venue ici pendant oui. le c'est le moment du disque ou pas
4: C'est le moment du disque.
1: Hein. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Ariane Ascaride, j'ai choisi un titre musical pour vous. Ouais. Je ne sais pas si vous connaissez, elle s'appelle Angèle. Bah oui, quand même. Ah oui, bien sûr, je la connais. Et le titre, c'est la thune. <rire> <rire> oui, tout le monde y veut la thune. Hein Angèle sur Europa. On revient tout de suite.
0: Pascal Clark, en balade, avec Ariane Ascaride, sur Europe 1.
5: Tout le monde il veut seulement la thune. Et seulement ça, ça les fait bander. Tout le monde il veut seulement la fame. Et seulement ça, ça les fait bouger, bouger leur cul le d'un verre. photo sur Insta c'est obligé. Sinon au fond à quoi ça sert Si c'est même pas pour leur montrer. Et puis à quoi bon T'es tellement seul derrière ton pas ce que vont penser les gens Mais tu les laisses tous indifférents Oh
1: seulement la thune à quoi bon
0: Angèle sur Europe 1 Pascal Clark se balade avec Ariane Ascaride sur Europe 1.
1: Nous voilà rendu Ariane Ascaride au conservatoire d'art dramatique qui ne brouille pas les pistes hein, qui se trouve rue du conservatoire Paris mmh. 9 e Quel âge avez-vous quand vous passez le concours 22 ans 22 ans 20, et... 20, 21, un peu, bah, presque 22 ans, voilà. Et vous êtes reçue
2: Oui, je suis reçue grâce à, grâce à des gens comme Marcel Bluval, Antoine Vitesse, Pierre Debauche et le directeur de ce conservatoire qui est un monsieur qui s'appelle Jacques Rossner. C'est une voilà. surprise pour vous, c'est une fierté d'être reçu à ce je concours Je crois que c'est une des plus grandes fiertés de ma vie. C'est vrai Tout simplement. Ah bah oui, ouais. bien sûr. C'est vraiment... Je, je me rappelle très bien, quand je suis venue le soir voir la liste des reçus et que j'ai vu mon nom, je suis sortie de là, je pense que j'étais à facilement 50 cm au-dessus du sol, quoi. vraiment. Et vos parents, ils étaient fiers Oui, ils étaient contents, mais pour mes parents... Vous savez, eux, ils auraient préféré au départ que je sois professeur, quoi. Parce que c'était un emploi sûr, que tous les mois, il y avait un salaire, et des choses comme ça. Là, je rentrais dans une école et on ne savait pas ce qui allait advenir de moi, quand même. Ouais. Voilà. Euh, vous avez tout appris ici, Ariane Ascaride. Oui, j'ai beaucoup, beaucoup appris ici. J'ai beaucoup... J'ai appris euh, des tas de choses de la part de mes professeurs. J'ai appris aussi des tas de choses de ce. Vous savez, quand on rentre au conservatoire, c'est trois ans où on est euh, dans une cloche à fromage où, où on travaille du matin à 9h, au soir euh, minuit. Euh... Alors maintenant, je pense que c'est plus possible. Mais nous, on s'enfermait à l'intérieur du conservatoire parce que venez, on va s'approcher. Il y a un théâtre absolument formidable dans le conservatoire, un très beau théâtre Napoléon III. Et donc on s'en faisait enfermer pour répéter sur pour répéter sur scène quoi. Ouais. Vous, Et donc voilà on passait la nuit dans le théâtre.
1: Vous racontez aussi qu'à l'époque bon à l'époque c'était comme à ça. À
2: l'époque vous... oui. <rire> Au siècle dernier il faut dire. Vous ouais. n'aviez pas les codes. Ah non je n'avais aucun code aucun code mais c'est j'ai tout réappris quand je suis arrivée à Paris. Enfin réappris non pas réappris j'ai appris j'ai appris, à... appris à parler autrement j'ai appris à poser ma voix autrement j'ai appris à m'habiller autrement j'ai appris à signifier les choses d'une manière moins excessive qui était ma manière de signifier de fille du sud j'ai appris à, à avoir des réactions, comment vous dire euh, quand je suis arrivée au, au conservatoire ou même à Paris, si on me disait un truc je faisais oh, oui c'est vrai, hein, c'est incroyable bon, et eh ben euh, au bout de deux ans à Paris je disais, ah bon Voilà, parce que j'avais appris ça,
1: la retenue. Ouais. Et le, le, le théâtre, bon, évidemment, c'est la voix, mais c'est aussi le corps. Mm -hmm, c'est la tenue sûr. du corps.
2: Bien euh, sûr, c'est très euh, important, c'est fondamental. Et là, euh, bah, j'ai appris. Alors, il y avait un avantage, c'est que j'étais très souple et très énergique. Donc, euh, j'étais super forte, je faisais des trucs. Euh, dans les, dans les scènes ou des machins comme ça. ça me faisait toujours mal, d'ailleurs. J'avais toujours des bleus, comme euh, quand on est enfant. Moi, j'ai eu des bleus très longtemps, même euh, après, quand je jouais au théâtre. Et j'aimais bien ça, au fond, d'avoir des bleus, parce que je me disais que j'étais très investie dans ce que j'étais en train de faire. C'est vrai, d'ailleurs. Je... Voilà, moi, quand je... C'est sacré l'acte de jouer C'est pas comprenez. un truc comme ça c est, c est, Oui c'est vraiment... sacré, oui, sacré Et en même
1: temps on dit jouer ce que font les, les enfants font Alors là c'est complètement
2: instinctif en même temps non Il faut arriver à Il faut arriver à, à Apprendre toute une technique Une manière de gérer son corps, de gérer sa voix De gérer sa respiration Et que ça soit Complètement entré en vous pour après Retrouver
1: un, un instinct Un instinct du jeu Donc il faut, au bout d'un moment il faut désapprendre aussi non, on ne désapprend pas. On maîtrise ça.
2: Ce n'est pas la même chose. C'est comme, comme les textes. Au départ, les textes, ils sont toujours plus forts que vous. Et au bout d'un moment, à force de travailler, c'est vous qui devenez plus fort que le texte. Et le texte est à votre service. Vous, vous apprenez encore Tout le temps. Et j'apprendrai jusqu'à la fin de ma vie. C'est que... Michel Bouquet qui dit ça, hein, d'ailleurs. Michel Bouquet, il dit qu'il faut, faut apprendre. Et, et moi, j'adore apprendre, en plus, figurez-vous. Mais, bah,
1: mais, mais là où vous en êtes, c'est-à-dire quand même une comédienne aguerrie... Qu'apprenez-vous encore, rien Ascaride très... À être encore plus authentique,
2: sincère, à chercher euh, à faire le moins d'effets possible, de ne, pas, euh, de ne pas montrer la moindre virtuosité, d'être juste dans le... d'arriver à faire partager euh, le personnage au spectateur, de me mettre... Euh, en état de générosité. Je dirais. Ouais, enfin, c'est un peu pompeux de dire ça comme ça. Mais, mais euh, c'est un, un acte de partage. Donc, euh... Parce que si on réfléchit 30 secondes, vous faites complètement taper pour monter sur une scène pour que des gens viennent vous regarder, de se dire que ah, bah, les gens ils vont venir pour me regarder, moi. Il faut quand même être fou, quoi. Il enfin, y a un truc, c'est bizarre. Donc ça, c'est rien du tout de notre métier. Il faut, il faut très très vite dépasser ça. Et c'est ça qu'on apprend dans cette maison. Vous croyez qu'on peut rentrer Oui, je vais oh là appeler, là. Je vais
1: appeler et, et ils vont dire oui. On va rentrer donc au Conservatoire National d'Art Dramatique. Moi ça m'impressionne hein, personnellement. Voilà. Comment il s'appelle Celui ah. que vous allez appeler, qui va nous faire Il s'appelle David Fort. Voilà, coup de fil en direct. J'espère que ça va fonctionner.
2: Oui, bonjour. Euh, Grégory a dû vous appeler, c'est Ariane Ascaride à l'appareil. Ah, merci. Ben, on, est, on est à l'entrée, là. Oui. Merci beaucoup.
0: Pascal Clark, en balade avec Ariane Ascaride, sur Europe 1.
1: Et à ce moment-là, émotion d'un retour dans le passé, nous étions entrés dans cette école d'où tout découlait. On va revivre ça dans un instant. À tout de suite sur Europe 1. Pascal
0: Clark, en balade avec Ariane Ascaride sur Europe 1. On va bien se mettre
2: dans le hall, là, comme ça.
1: Oui,
6: on non, va non, rester je là. Vous, je
0: peux vous installer en, en salon d'honneur
1: Non. Ah,
2: oui, c'est juste
6: là, c'est hein, assez beau, vous serez bien pour les, pour les interviews. Voilà.
2: On entre là et on se retrouve dans le hall du conservatoire. Qui est, qui est la plupart du temps foisonnant d'élèves où, vous voyez, il y a des tables, ils s'assoient comme ça, ils travaillent leur scène, enfin, ils se racontent des histoires. Euh. Voilà. À côté, il euh, y a la bibliothèque euh, Béatrix Dussan. Béatrix Dussan, c'était une comédienne euh, de la comédie française. Et quand j'étais petite, petite, elle faisait une émission à la radio elle parlait de théâtre je pense qu'elle avait connu Sarah Bernard mais ah, jeune, oui, oui. quand elle était Donc, jeune euh, très, ouais, très ancien, ancien quand
1: même ouais, ouais, qu'est-ce qui vous revient en tête là, nos... bah, là ce
2: qui me revient en tête c'est quand j'ai passé le concours d'entrée vous savez c'est pas compliqué hein, parce qu'on était tous là, vous êtes tous amassés là à attendre et il y a un appariteur qui ouvre la porte là vous voyez il y, y a un studio dans lequel on, peut pas, on passe des scènes il y en a un là puis il y en a un au premier entre autres, enfin il y, en a, y a plusieurs endroits et il y a un appariteur qui vous fait peur et Donc qui... c'était le trac, quand même. Ah, c'est plus que le trac. C'est quoi, plus que le trac bah, Si vous 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 êtes dans un état second, c'est épouvantable. Parce que c'est votre vie qui se joue. Moi, si je n'étais pas entrée au conservatoire, j'aurais pas pu faire mon métier. Je n'avais pas d'argent pour payer les cours privés. C'était, Il n'y avait pas de solution. Il fallait que j'entre. Parce que... À... À partir de ce moment-là, c'est à une école où on fait de la danse, où on fait du chant, où on fait de l'escrime, où on fait du cheval, où on fait des tas de sports, où, et, où on travaille avec des grands professeurs, donc il, et, et où on apprend son
1: métier, où tout est fait pour vous, pour les élèves. Qu'aviez-vous de plus que les autres qui a été visiblement repéré par un Marcel Bluval, par un Antoine Vitesse Je ne sais pas. peut-être euh, effectivement... Euh ils avaient
2: décidé qu'ils voulaient qu'il y ait des, des élèves qui soient moins euh, représentatifs d'une certaine classe et que ce soit, parce que je suis rentrée la même année que Jean-Pierre Daroussin, vous voyez et que ce soit Jean-Pierre Daroussin ou moi ben voilà, on arrivait avec un autre monde -ce on, on devait le trimballer, on s'en rendait pas compte mais même maintenant, moi qui ai été plusieurs fois euh, jury au concours d'entrée, euh, je le vois ça maintenant c'est incroyable, vous le voyez tout de suite et en fait Marcel disait toujours Marcel Bulval dit toujours c'est dans les 30 premières secondes que tu rentres sur un plateau qu'on sait si tu tiens ton personnage ou tu le tiens pas et moi je, je me suis disputée des millions de fois quand j'étais au conservatoire avec lui et c'est lui qui a raison c'est dans les 30 premières secondes et tout ça c'est toujours en vous, Ariane Ascaride bah, j'espère bien hein, que c'est en non, bah, a... non, bah... non, non mais j'y tiens comment vous dire J'y tiens, comme je vous disais tout à l'heure, c'est sacré, on ne fait pas ça pour se montrer soi, on fait ça pour faire... Euh... Ça va Ah, il y a du bonjour dans l'air. Oui, parce que, parce que j'ai filé, euh... j'ai fait un stage ici il y a deux ans, et elle était, euh... elle était dans mon stage. Et euh... on, fait, on, on, on fait ça pour... Des fois, euh... je ne sais pas, ça vous est peut-être arrivé, mais... Il y a des représentations théâtrales, particulièrement le théâtre, qui transforment votre vie. C'est idiot ce que je dis, mais c'est vrai. Moi, quand, quand j'ai vu euh, les représentations de Giorgio Strehler, quand Strehler est arrivé, qu'il était au Théâtre de l'Odéon, qui s'appelait le Théâtre de l'Europe, ça a changé ma vie. Mais vraiment, ça a changé ma vie. Et dans ma tête, j'ai des images très très précises. Salut ma belle, ça va Bonjour. Ça va, Bonjour, vous... ça va vous... mais, allez, Comment ça mais se passe N'ayez pas peur, venez là. Ça allez, va
3: super ça euh, oui, ça va. Il faut juste que j'aille euh, en filage. Ah <rire> non, bon, je, euh, pardon Parce
2: qu que c'est nous <rire> Ben oui, tu vois, voilà, c'est ouais. ça. Il faut juste qu'elle aille en filage. Elle n'a pas de temps à perdre à, ouais, ouais. à raconter des choses. Ça fait plaisir la relève aussi. Hein. Mais c'est magnifique. Moi, ça me fait trop plaisir. Trop, trop plaisir. Bon, le, le
1: théâtre, il est en
2: vous pour toujours Absolument. Le théâtre, c'est. Euh, voilà, j'ai deux jambes et un théâtre. <rire>
1: Et le cinéma un petit peu aussi Oui, ou... non, mais bien sûr,
2: ouais, le cinéma ouais. aussi, mais ce n'est pas du tout la même manière de... c'est pas du tout la même manière de travailler. Et si vous voulez, la seule chose, c'est qu'au théâtre, euh... quand le spectacle commence, c'est vous, le capitaine. Ce sont les acteurs, les capitaines. Metteur en scène, il s'assied et regarde.
1: Et vous, vous voyez jouer toute votre vie
2: Ah oui Moi, mon rêve, c'est de finir comme Suzanne Flon, vous voyez Non c'est mon rêve, c'est de finir comme Suzanne Flon. Oui. Suzanne, elle jouait, elle jouait, elle jouait, elle jouait, elle jouait, elle jouait, ah oui.
1: elle jouait puis un jour, elle
2: s'endormit. Ouais, voilà. Et voilà,
1: ça, ça serait extraordinaire. Ça, ça enfin, serait bon, génial. Il n'y a, a pas le feu. Euh, notre balade Sachel, Ariana C'est moi qui vous remercie beaucoup, beaucoup, ah, non, Pascal. Non, non. c'est moi, c'est moi. C'est passé non. très, très vite, mais on a fait du chemin, hein. vous avez vu. Ben ouais, ben finalement, on a bien roulé. Hein. On a <rire> très, très bien roulé. Ça arrive, vous <rire> voyez, à Paris. <rire> bon, dites-moi que vous aimez Paris maintenant. Mais j'aime énormément ah, Paris. Ah bon, ça va mieux, ça va mieux. J'aime énormément. Je pas Paris. Pas Vous savez, je suis
2: une grande marcheuse moi, donc je marche beaucoup, 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 et j'ai des. Je suis fait un peu. Je pense souvent à Georges Pirec quand je marche dans les hauts de Paris, et j'adore Paris. Paris est une des plus belles villes du monde. Il
1: faut que je vous dise, ouais. j'adore Marseille. Ah bah super, voilà, très bien. Autre moment à revivre, des bouts de balade de la grande comédienne Dominique Blanc. Mais musique d'abord sur Europe 1, hein. vite, profitez des bonnes choses. Perfect Day, voici l'ouride.
4: Just a perfect day Drink sangria in the park And then later When it gets dark we go home Self. I thought I was someone else, someone good. You're going to reap just what you sow.
1: Louride sur Europe 1, perfect day, je vous souhaite rien de moins. Dominique Blanc arrive dans un court instant.
0: Pascal Clark se balade avec Dominique Blanc sur Europe 1.
1: Beauté de ce paysage, Dominique Blanc, comme nous sommes à la radio, il s'agit de l'écrire un petit peu. Nous oh sommes oui. à quai d'Anjou à Paris, ça Tout veut dire fait. que la, la scène est à nos pieds. Euh, ce pont euh, pont, -Marie. pont Marie pont Marie exactement oui oui et, et voilà c'est somptueux que dire d'autre ah je crois que c'est un des
6: plus vieux il doit être euh, peut-être moins vieux que le pont neuf oui c'est le pont neuf le plus vieux c'est ça ouais, mais mais, euh, il mais est très beau quand même. Il très beau quand même. magnifique et puis, euh... puis l'île Saint Louis quoi ouais
1: alors ce fameux cours Florent, euh, retour en arrière. Oui. Euh, ce cours Florent, vous avez appris votre métier Absolument. en partie,
6: apprentissage.
1: Euh, Qu'est-ce qui revient devant le cours Florent
6: Qu'est-ce qu'on peut en dire Ah, oh, écoutez, euh, toute euh, toute une jeunesse. À ce moment-là, le cours a vraiment une dimension un peu. Euh, comment est-ce qu'on peut dire On n'est pas très nombreux, quoi. Donc c'est extrêmement sympathique parce qu'on se connaît presque tous. voilà. Et, et François Florent me, me, comment dire, me repère et quand je lui dis que je cherche un travail, il me propose de devenir femme de ménage. Femme, Alors ça, Femme de ménage un, au cours Florent Au cours Florent, ça c'est un bon apprentissage. Donc j'ai les clés. Attendez deux secondes. Euh, <rire> deux secondes. <rire> Vous, vous dites, oui, je prends parce que de toute façon, il faut que je puisse payer ces cours. Et... Oui. Bah, c'est spécial d'être femme de ménage quand même. Bah, oui, c'est spécial. Vous euh... n'avez pas le choix Non, j'ai pas le choix parce que mes parents euh, euh, ne veulent pas euh, financer mes études d'art dramatique, <rire> disons ça comme ça. Et donc, je cherche des petits boulots, plein de petits boulots pour gagner ma vie. Et euh, donc, euh, Florent me remet la clé de l'école, vous, vous rendez compte et je dois nettoyer euh, toute l'école, toute euh, tous les matins. Est-ce que les autres le savent Bien sûr, hélas. Ce qui fait que quand vous montez sur scène et que vous prétendez être euh, l'impératrice ou la reine de Saba, c'est quand même assez difficile. Ouais. <rire> Il y a des chiottes à la turque, donc je vous épargne les détails. C'est dur, c'est dur. Et en même temps, euh, je me dis, euh, c'est ce que je veux, c'est ce dont j'ai envie. Mais ce n'est pas aussi raisonné, hein. c'est complètement intuitif. Qu'a-t-il vu en vous euh, Quel est son prénom, à euh,
1: Florent euh, François Florent. François Florent. Que les autres ont ignoré, parce que c'est ça l'histoire. Oui,
6: exactement. Est-ce que vous savez ce qu'il vous l'a dit un jour Non. Euh, je ne crois pas qu'il me l'ait jamais dit. D'ailleurs, c'est quelqu'un d'assez pudique. Mais en tout cas, pour moi, c'est très important, hein, parce que c'est le premier qui y croit. Et de fait, je vais réussir le concours. Donc, euh, ça, c'est aussi très important. Et euh, je vais découvrir un, un, un personnage. Euh, qui va beaucoup compter pour moi, et dont on parle peu, faut pas l'oublier, c'est Pierre Roman, qui est vraiment quelqu'un d'incroyable, qui va ensuite diriger l'école à Nanterre avec Patrice Chérault, qui est lyonnais comme moi, qui est comédien, metteur en scène. Euh, la rencontre de sa sensibilité, si vous voulez, pour moi va être déterminante, vraiment. Et puis,
1: il euh, y a une autre chance qui finit par passer euh, et qui porte un nom, euh, Patrice Chérault. Voilà. Euh, vous, vous avez même failli le manquer tellement vous n'y croyez
6: pas. Ah bah oui, oui, non, j'y crois pas du tout.
1: Il, il vous a vu où Il vous a vu jouer Alors euh... il m'a vu
6: dans le travail qu'a mis en scène Pierre Roman euh, à la fin de cette année-là. Euh, Pierre Roman a fait un spectacle de Tchékov qui s'appelle Les jours et les nuits. Euh, je remplace au pied levé une jeune femme euh, qui part tourner euh, ailleurs. Et je joue Anna Petrovna dans Platonov. Et à ce moment-là, on joue trois fois. Et le premier soir, il y a un personnage dont on parlera plus tard, beaucoup, qui va venir voir ce spectacle, qui est Patrice Chiroux. Ouais. Euh... Alors moi, il me laisse un message sur mon répondeur au ouais. mois de septembre, donc après les vacances, vous voyez. Là, je me dis qu'il faut que j'arrête tout, parce qu'il n'y a rien qui s'enclenche, il n'y a pas d'agent. Ah là. là, vous
1: êtes en train de, de renoncer, quand même. Ah oui,
6: oui, oui. oui. Et sur le répondeur, il y a cette voix... Euh... incroyable, <rire> de quelqu'un d'assez intimidé, qui me demande de le rappeler. Non, moi, j'y crois pas du tout. Donc, j'appelle Pierre Roman. je lui dis « Dis donc, si c'est une blague, elle est pas drôle. » Et Pierre me dit « Tu as un téléphone Dis-moi, quel est ce téléphone ?» Alors, je lui... Hein, à l'époque, c'est des téléphones fixes. Et euh, il me dit « Mais c'est lui Évidemment, c'est lui Dépêche-toi de rappeler Qu'est-ce que es bête !» Alors, je rappelle. Et donc, j'ai rendez-vous. Et euh, j'y retournerai beaucoup, à cette adresse... Et c'est euh, l'adresse essentielle. Ouais. Et c'est là où va se jouer beaucoup de chapitres de ma vie de comédienne. Et puis le début d'une amitié euh, extraordinaire, ouais. on va dire ça comme ça.
1: Et on va continuer à parler de Patrice siro parce Absolument. que nous allons euh, dans un endroit où vous avez joué une pièce euh, sous sa mise en scène qui, je pense, euh, reste euh, une pièce très très importante pour vous. Euh, on, on va se retrouver dans, dans, dans un instant. On pense à tous ceux,
6: voilà, pourquoi pas, on pense à tous ceux qui sont disparus et qui continuent de vivre oui. à travers nous. Oui, C'est ça l'histoire. Oui, c'est ça l'histoire. Et c'est aussi le miracle du théâtre, ça. Hein de pouvoir faire revivre des personnages qui ont existé dans la fiction ou dans le réel. On est finalement toujours entre... Enfin, ce métier de comédienne fait que moi, j'ai le sentiment d'être toujours à cheval entre le réel et le fictif, vous voyez.
0: Pascal Clark en balade avec Dominique Blanc sur Europa.
1: Nous sillonnons Paris à la recherche des lieux chers à Dominique Blanc Un peu une course au trésor, hein, Dominique Blanc, c'est sympa <rire> Tout à fait, tout à fait euh, Autant ne pas vous le cacher plus longtemps Nous nous dirigeons vers le théâtre de l'Atelier à Montmartre Et c'est pas tout à fait la porte à côté euh, On ne va pas quitter euh, l'île Saint-Louis sans une pensée particulière, Dominique euh... Oui
6: euh, voilà, euh, nous allons nous diriger vers le, le Marais et euh, la rue des Lyons-Saint-Paul où habitait un grand comédien, grand comédien de théâtre et de cinéma et grand ami, si j'ose dire, qui me manque que chaque jour un petit peu plus, c'est Michel Piccoli, voilà, que j'ai dû connaître euh, il y a un, un certain temps, que j'ai rencontré pour la première fois à Nanterre aux Amandiers Aux Amandiers, que dirigeait à l'époque Patrice Chérault. et nous nous sommes rencontrés sur un spectacle oh, mythique, <rire> n'ayons pas peur des mots, qui s'appelle Terre étrangère, qui a été mis en scène par Luc Bondy, et c'était une pièce d'Arthur Schnitzler, auteur viennois-autrichien euh, du début du siècle. Et euh, la distribution réunissait Michel Piccoli, euh, Bulogier et tout un tas de... C'est une grosse distribution. Et ça se passait à Vienne euh, au début du XXe siècle. Donc c'était votre première rencontre avec Michel Piccoli Absolument, ma première rencontre. J'étais tellement intimidée. Et comment dire, la première répétition, je m'en rappelle encore. J'étais extrêmement impressionnée. Euh, nous devions apprendre nos textes par cœur... Et lui, comme il tournait avec Claude Lelouch, il n'avait pas eu le temps d'apprendre son texte, donc il avait la brochure à la main. C'était une scène de rupture, vous imaginez Et j'étais tellement partie dans mon élan que je lui ai arraché sa brochure des mains. Et je crois que cette audace lui a beaucoup plu.
1: <rire> et, et, et voilà. C'était le début bon bah, d'une aventure professionnelle, parce que vous êtes retrouvés, mais aussi amicale Ah oui, amicale, bien sûr, oh là là, oui. Euh... Est-ce qu'on joue mieux avec des, des gens, avec, avec des comédiens avec
6: qui on s'entend bien dans la ville, ou ça n'a rien à voir Oh si, ça a à voir. Ça a à voir parce que je pense qu'il y a une complicité. Une complicité comme ça de plateau, à la fois au théâtre et au cinéma, par exemple dans Milou en mai avec Michel. Louis euh, Mal. Louis Mal, Tout va beaucoup plus vite, voilà, il faut dire les choses. On mmh. travaille mieux et on travaille plus profondément.
1: Alors, euh, c'est l'occasion aussi, ce, ce trajet-là, euh, de... Et eh bien, du Quai d'Anjou euh, à, à Montmartre, oui. c'est l'occasion de parler de, du cinéma, on n'en a pas encore parlé, c'est pas vrai. bien. Euh, vous avez mis du temps à y aller, hein, au, au ah cinéma, oui. Oui. et est-ce que c'est est, l'expérience, je pense, assez malheureuse avec Jean-Luc Godard qui vous a, <rire> <rire> qui
6: vous a dégoûté hein, au début ah, ça vous fait rire, en tout cas Ah bah oui, oui. oui, Ah bah oui, parce que j'adorerais le, le rencontrer maintenant, et je pense qu'on en rirait beaucoup. Oui, ça a été une expérience assez dramatique. Enfin, dramatique. Euh, disons qu'il a été très dur, quoi. On est quand, là, à peu près euh... oh, Là, on est à la fin des années... Euh... On, est, on est en 1980... Mmh. Euh... À la, veille de, à la veille de Noël, euh, je suis figurante, euh, engagée par la NPE sur un tournage de Jean-Luc Godard. J'ai jamais été sur un tournage de cinéma, donc je suis complètement terrorisée. Et il y a un, un long travelling, très compliqué, à travers des tableaux de Goya. Et il va m'insulter toute la journée en me disant que, que je, je suis totalement idiote. Et, et il m'insulte devant euh, enfin, tout le monde, parce que comme euh, c'est près de Noël, les gens des bureaux sont descendus, il y a du public, vous voyez. Et vous, vous craquez non, non, je tiens bon, parce qu'il y a deux personnes qui vont me... Il y a Jean-François Stevenin ah oui. que je n'ai jamais revu depuis, mais je, je lui voue une reconnaissance éternelle, qui est venu vers moi, il jouait un machiniste. Il est venu vers moi, il m'a dit, tiens bon, tiens bon, c'est pas grave, tout ça, c'est pas grave. Voilà. Et puis un costumier, grand costumier de cinéma, qui s'appelle Christian Gasque, euh, qui m'a dit pareil, qui m'a dit, tiens bon, tiens bon, il n'y a pas de souci, c'est sa façon à lui de... façon de faire, quoi, voilà. Et je crois que le film
1: s'appelait Passion. Et hein, hey, voilà. Ouais, ouais, ouais. Euh, du coup, ça vous a, oui, ça vous a refroidi pour un
6: moment. Oh, je me suis dit que c'était vraiment pas un endroit pour moi, non. <rire> <rire> J'aimais mieux le concret du théâtre, si ouais, vous ouais. voulez. Le, le concret du public, et puis euh, bon, euh, le comédien est plus autonome au cinéma, euh, au théâtre de toute mmh. façon. Et puis c'est le rôle d'une femme alcoolique qui vous a relancé. Tout à fait, absolument, une jeune femme alcoolique. Euh, avec Régis Varnier. Le film s'appelait La femme de ma vie. Il y avait Christophe Malavoie et euh, Jane Birkin. Régis cherchait une femme beaucoup plus âgée. Et puis, euh, bah, il a un peu changé le scénario, euh, rajeuni le personnage. Et je suis rentrée dans le monde du cinéma en étant euh, jeune femme alcoolique et suicidaire. Parce que je crois qu'elle se suicide à la fin. Ah oui, Vous <rire> avez marqué Oui, oui. C est, c est...
1: Euh, au, au cinéma, le temps passant, Dominique Blanc, vous... Vous prenant de l'âge, comme chacun d'entre nous, vous, Bien sûr. Vous, vous diriez que les
6: opportunités s'amenuisent Ah oh oui, parce que, alors peut-être qu'avec les séries, les choses vont changer, mais les rôles de femmes après 50 ans sont quand même très rares. Euh, voilà, moi j'adore Charlotte Rampling, et je me dis qu'elle est une, une icône, <rire> avec ses cheveux blancs. Non, outre la, la merveilleuse comédienne qu'elle est. Mais euh, c'est formidable, chaque fois que je la vois à l'image, parce que, parce que je me dis, bon, il euh, y a de l'espoir. Pourquoi ne pas écrire plus et plus souvent euh, pour, de, pour des femmes de euh, 55, 60, 65, ouais. 70 Il y a C'est comme, si comme si elles n'existaient pas dans la vie aussi, ça. Oui, c'est ça, ça hein. c'est comme si dans ouais. la société, euh, alors qu'on est quand même 50-50,
1: normalement. Normalement, oui. Ouais. Voilà, on progresse dans Paris, on va se retrouver dans quelques minutes du côté des Abbesses de Montmartre. Ne quittez pas, s'il vous plaît, on revient en compagnie de Dominique Blanc. Belle matinée à vous sur Europe 1.
0: Europe 1, en balade avec Dominique Blanc, Pascal Clark.
1: Bonjour ou bien rebonjour si vous nous rejoignez seulement, bah autant vous le dire, hein, vous avez manqué de belles choses en compagnie de Dominique Blanc. Petit oui. conseil touristique, au passage, la prochaine fois que vous venez à Paris, pour ceux qui ne sont pas d'ici, passez donc par ici, quartier Montmartre, une petite place délicieuse, pavée et arborée, euh, la place Charles Dullin, oui. du nom d'un comédien metteur en scène ayant dirigé avant-guerre ce fameux théâtre qui est devant nous, Dominique Blanc, ainsi que les travaux. Hein, mais bon, oh, j'espère qu'ils vont s'arrêter. Euh, le théâtre de l'atelier, comment dire Pour vous, c'est
6: oh. c'est un trésor Ah, c'est un trésor, oui. Déjà, euh, la place, vous voyez la place euh, J'ai une image très très précise. Euh, J'arrive... Du métro par cette rue-là est la rue euh, Victor Massé, non Non, 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 c'est la rue d'Orcel, peut-être. Ah, c'est ça, euh, rue d'Orsel. Euh, le métro, c'est à Besse. Voilà. Ouais. Et sur cette place-là, de dos, j'ai une vision très précise, c'est Patrice Géraud, avec son ordinateur sur l'épaule, qui m'attend pour répéter la douleur. Ah ben voilà. Et...
1: Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà. Euh... C'était il y a presque dix ans. Oui, tout à fait. Hein, 2011. Ouais. Vous aviez déjà joué la douleur oui. beaucoup, oh. beaucoup, beaucoup. 2008, oui. Ouais. oui. Et euh, vous, vous êtes posé ici dans ce magnifique théâtre de l'atelier qui, euh, soit dit en passant, est, est classé au Monument historique. Heureusement, parce que c'est une merveille ce ouais. théâtre. Et c'est l'un des rares théâtres du 19e siècle encore debout.
3: Oui.
1: La douleur de Marguerite Duras, mise en scène par Patrice Chérault. Est-ce qu'on peut dire, Dominique Blanc, que c'est la pièce de votre vie
6: Ah oui, on peut le dire. Oui, oui. C'est une aventure... Euh qui s'est produite euh, et qui est arrivée dans ma vie à un moment où je ne savais plus que devenir, on va dire. Et en déjeunant avec Chéreau, euh, je lui ai demandé ce qu'il pensait un peu du, du, de, ce, de ma carrière. J'étais un peu perdue. Et il m'a dit, euh, il a bien parlé, puis il m'a dit, écoute, on va faire un truc, on va faire une lecture tous les deux. Et on a besoin d'un regard, donc euh, je vais te présenter un chorégraphe euh, Thierry Thieu-Niang. Et on va chercher des textes, qu'on va s'envoyer, et on va, se... on va se trouver quelque chose, voilà. Mais c'était que des lectures au départ. Et puis, euh, et puis, on a fait cette lecture à trois, et puis, un jour, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais c'est l'histoire d'une femme qui est toute seule chez elle, qui attend le retour de son homme. La douleur, donc. Euh, donc la ouais. douleur, Marguerite Duras. Et c'est Thierry Thionyang qui a trouvé ce texte. Parce que, d'origine vietnamienne... Euh, il aime particulièrement toute l'œuvre de Duras qu'il connaît très très bien. Et c'est lui qui nous a suggéré ce, ce texte. On l'a lu plusieurs fois et puis euh, j'ai convaincu Patrice de le jouer toute seule et je suis partie sur les routes pendant trois ans, euh, en province et aussi à l'étranger, pour jouer l'histoire de cette femme qui est la véritable histoire de Marguerite Duras Donc pendant la guerre. Euh, pendant la guerre, euh, en avril 1945, elle attend le retour de son mari qui a été déporté, qui est Robert Antelme, euh, qui a été résistant. Et elle l'attend en compagnie d'un autre homme qu'elle aime, qui est euh, Dionysos. Et, euh, et c'est l'attente de cette femme. Euh, et c'est euh, une heure et demie de théâtre et, et d'un Français extraordinaire, puisqu'il s'agit de, de Marguerite Duras. Pourquoi quand même ce texte vous bouleverse-t-il autant euh, à le jouer. Manifestement, ça fait écho à quelque chose en vous, non Oui, je pense que ce qui fait écho, c'est... Euh, c'est la solitude, euh, l'amour. Moi, c'est une période de l'histoire qui m'a toujours passionnée, parce que je me suis toujours demandé, moi, euh, française, à cette époque-là, de quel côté j'aurais été. Est-ce que j'aurais été du bon côté Est-ce que j'aurais été collabo Est-ce que... Je me pose toujours ces questions. Et je pense qu'il faut se l'épouser, d'ailleurs, régulièrement. Parce que, évidemment,
1: euh, ça ne va pas de soi, euh, y penser et aller contre peut-être sa propre pensée. C'est de se dire qu'on aurait pu, exact dans des circonstances aussi
6: tragiques, oui. être euh, ailleurs. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, euh, c'est aussi une période de l'histoire euh, totalement atroce. C'est euh, les camps de concentration, c'est la déportation, c'est l'antisémitisme, enfin... Euh, c'est tout ça À raconter de façon... et à livrer de façon très limpide, parce que c'est une écriture euh, très belle, très simple. Bon. Euh,
1: est-ce que vous avez le début en tête et est-ce que vous nous feriez ce cadeau Oula euh, Oui, je sais, on n'a pas préparé. Hein, donc,
6: <rire> euh... Ah, Pascal Clark, là, vous êtes dur avec moi.
1: ouais mais si, si vous ne le sentez pas, on ne le fait
6: pas. Hein, je, je tentais ma chance, simplement. Alors, euh... je vais vous dire juste une phrase. La douleur est une des choses les plus importantes de ma vie. Merci, mais bon C'est trop court,
1: je sais. Non 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 mais bah, J'aurais dû ça. venir avec mon non, livre. Non, 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 je vous ai oh, demandé quelque chose d'impossible. Euh, ce texte-là, vous l'avez joué à travers le monde
6: Écoutez, on a, on, a, on a eu la chance de... Je l'ai joué au Japon. Et j'ai eu la chance de le jouer à Hanoi. C'était une représentation extraordinaire. Parce que le, le, le public était euh, euh, nombreux et, et, et il écoutait beaucoup, avec beaucoup d'intensité. De, de, et il y avait dans la population beaucoup de gens qui parlaient français. Et c'était une espèce de, de public franco-vietnamien qui aurait probablement beaucoup réjoui Marguerite. Et c'était drôle parce que c'était dans un théâtre euh, qui a été construit sur le modèle de l'Opéra Garnier. Donc c'était l'Opéra Garnier. Une réplique une réplique, une réplique une réplique en plus petit et c'est un monument devant lequel les jeunes mariés venaient se faire photographier. <rire> et la douleur, il est probable que vous la rejouerez encore. Oui, je vais, vous, je vais tout vous dire, j'y pense depuis quelques semaines parce que j'ai réalisé que Patrice Chérault était parti le 7 octobre 2013. Et donc, euh, tout ça passe très vite. Et donc, en 2023, forcément, euh, on pensera à lui encore plus. Et, et je rêve de l'incarner en sur la saison 22-23, si vous voulez. Et je rêve de reprendre la route avec ce travail-là. Et ça sera ma façon à moi de, de dire qu'il est toujours vivant. C'est un fantôme auquel je pense tous les jours. Et je ne peux pas jouer sans penser à lui.
1: Pour le dernier show musical qui vient, comme
6: une évidence, c'est décidé. Voici
3: Camille, ta douleur.
0: Europe 1, Pascal Clark se balade avec Dominique Blanc.
3: Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer Je vais prendre ta douleur Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie Je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur Je vais prendre ta douleur Elle lutte, elle se débat, mais nous résistera pas Je vais bloquer l'ascenseur Je vais prendre ta douleur L'interrupteur Je vais prendre ta douleur Mais ce qui s'est héritier Qui se baigne Qui saute à l'entier De tout terrain Tous ceux qui n'ont plus faim prends ta douleur, Je prends ta douleur Et tous ceux qui n'ont plus rien de ta douleur, Je prends de ta douleur, douleur. Dites-moi que faut la science À quand ce qu'on entre nos pensées si Tu
5: as pas là où
3: ta peur Tu n'as pas mal là où je pense Qu'est-ce qu'elle veut le beurre l'argent du beurre, ou tu ou que tu meurs. Vaut qu'il grève de bonheur, ou change de codage tu croules croule sous les fleurs, change de couleur. Je vais prendre ta douleur, je vais jouer au docteur. Je vais prendre ta douleur. Dites-moi que faut la science quand nos pensées tu as mal ou où t'as peur tu n'as pas mal là où je chante
1: ta douleur prendre ta douleur Camille sur Europe 1 allez, respirez un bon coup on revient Et voilà, le froid est en train de nous gagner, comme je le disais, mais avec un petit café, ça va tout de suite mieux. Euh, Dominique Blanc, nous terminons cette balade euh, théâtrale, et une balade théâtrale euh, à l'automne 2020, euh, à Paris, disons, en France, euh, bah, c'est compliqué, hein, c'est oui. particulier, mais vaille que vaille, jouer, euh, c'est ça l'important. Oui, jouer à tout prix. Jouer à tout prix. Euh, Comment faites-vous Comment avez-vous fait On peut le constater euh, à l'issue de cette balade pour rester normal. Ben oui, vous avez un personnage public. Vous avez, je vais rappeler votre palmarès 4 César, quatre Molières, et vous jouez depuis plusieurs décennies maintenant. Et vous êtes resté normal. Prenez-le comme un compliment. Ah ben, je le prends comme ça. Et vous je a... le prends comme tel. Vous, vous, vous en avez conscience. <rire> Franchement,
6: je ne me pose pas les questions tous les jours. Non, mais quand mais... on vous le dit, ça vous paraît euh, évident Oui, c'est vrai. Oui, oui. Quand vous me le dites, tout d'un coup, je me dis « Ah oui, d'accord. » Oui. Ben, ben... C'est-à-dire que dans ce, ce métier, euh, on travaille beaucoup sur l'ego, n'est-ce pas Donc, euh, il, il peut se produire ce que j'appelle, moi, l'hydroencéphalite. <rire> C'est-à-dire la tête euh, <rire> qui enfle. Vous en avez vu autour de vous, forcément Oui, beaucoup. Ouais. Oui, beaucoup. Et ça va vite, en plus. Euh, oui, il faut être... Euh... Bah écoutez, il faut être très, très clair par rapport à ça. Moi, je suis bien entourée, je crois. J'ai des, des, des frères et sœurs et des enfants qui, m, qui font que... Si jamais je dévissais, je pense qu'on me le dirait très très vite. <rire> et également, le fait d'être vraiment plongée dans la vie quotidienne, me semble-t-il. Oui. oui. Est-ce que ça peut vous nourrir aussi pour... oh, mais Bien sûr ouais. Bien sûr Si vous voulez, moi, je, je, je suis donc en banlieue Nord, quand je prends le train... Euh... Il y a des personnages dans le train qui me, qui me happent par le regard régulièrement parce que c'est des histoires incroyables et puis moi-même je m'en raconte incroyablement, j'ai beaucoup d'imagination. Et puis dans le métro pareil si vous voulez, et puis, et puis dans la rue. Je pense que observer les autres pour moi c'est une source d'inspiration très importante. Je pense qu'on construit et on travaille ces personnages aussi comme ça. Le comédien est pickpocket Oui, complètement, complètement pickpocket. On pique, on pique et on repique en permanence, à la fois pour le cinéma, pour la télévision et pour le théâtre. Et on pique et on creuse. Voilà, moi je, je pique et je creuse. Quand j'ai un personnage au théâtre, euh, je vais creuser dans ce qu'était la France euh, euh, du début du XXe siècle, puisque Marcel Proust. Donc... Euh, L'approche de la Première Guerre mondiale, euh, comment c'était à Paris, on a des photos. Donc on peut travailler sur photos. Et l'affaire Dreyfus qui passe en filigrane, parce qu'on n'en a Dreyfus, pas parlé. Ouais. très important ouais. dans l'œuvre de Proust. Euh, L'histoire de ce militaire qui sera accusé euh, injustement, accusé, emprisonné euh, à, à l'île du Diable, donc euh, très très loin de, de Paris et de la capitale, et, et qui sera... Euh, euh, comment est-ce qu'on dit après, euh, reconnu innocent, innocenté. Bien sûr, il y a toutes ces histoires-là. Il faut savoir le contexte euh, historique de l'époque de l'auteur et de l'époque des personnages. C'est extrêmement important. Et euh, l'antisémitisme, euh, dans cette époque-là, était extrêmement fort. Et l'affaire Dreyfus était vraiment un sujet de conversation. Qui était beaucoup débattu dans les salons parisiens, mmh. qui était de réfusard, qui ne l'était pas, oui, avec une bonne dose d'antisémitisme. Ah hein. oui, 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 mais oui. ça, c'était euh, ouais. comment on peut dire, c'est affreux à dire, mais c'était un peu le must, c'est-à-dire à la fois dans l'aristocratie euh, et dans la grande bourgeoisie. Mmh. Bien sûr, c'était c'était une évidence. Dernière chose, Dominique Blanc, vous ne regrettez pas l'architecture. <rire>
1: Ben voilà, c'est une très belle réponse. Oh, écoutez euh... <rire> Je vous remercie, va que va, et continuez donc les représentations euh, de la pièce de Marcel Proust, euh, mise en scène par Christophe Honoré, euh, la comédie française actuellement au Théâtre Marigny, du côté de Garmente. Euh, merci beaucoup pour la tournée. Merci à vous, c'était un grand plaisir, vraiment. Également
6: pour nous. Euh, venez pense... au théâtre, pardon. Bah oui, hein. Venez au théâtre. Je me permets ce cri du cœur. Allez-y. Venez au théâtre. Euh... Quels que soient les théâtres et quelles que soient les pièces, euh, allez-y, sortez et, et soutenez les intermittents du spectacle et soutenez euh, tous les gens qui travaillent dans les professions artistiques et qui sont en si grand danger actuellement. Merci beaucoup et où les cœurs et je vous souhaite euh, encore de nombreux rôles.
1: Oh oui hein, Dominique Blanc. Entendu. Merci. En balade avec et réalisé par Boris Patchinski, preneur de son Julien Or. Il y a Julien Doré, puis nous, on a Julien Or. <rire> <rire> Rendez-vous dimanche prochain à 11h sur Europe 1 pour un prochain parcours. Bonne semaine à vous et surtout, prenez soin de vous. À suivre sur Europe 1, le journal de la mi-journée. À plus tard.